0: Hello， 我是莫子怡，欢迎收听《床边故事》。今天要为你选读一本《床边故事》，希望你有个好梦。书名《百年孤寂》，作者马奎斯。今天要选读的是邦迪亚与伊加兰的爱情故事，希望你喜欢。他们。是表兄妹，他们在老村庄一起长大。他们两家的祖先都是工作心情、习惯良好，而且已使他们的村庄成为全省最好的榜样。虽然他们一生下来就预言会结为夫妻，但到他们宣布要结婚时，却为亲戚们所劝阻。他们害怕这两个健康的孩子会遭受血统上的杂婚、畸形儿的痛苦，因为几百年来，他们两族杂婚所生的后代已有可怕的先例。易加兰的一位姑妈嫁给老邦迪亚的一位叔叔，生了个儿子，一身都穿着宽松的带形裤子。他活到四十二岁时，仍是独生童子，因为他一生下来就有一条螺旋锥形的软骨尾巴，尖端还带着一小撮毛。这条猪尾巴不得让任何女人看见，但他的一位屠夫朋友为了他好，用一把切肉的大菜刀把他切除了，他因此而送命。那时候，老邦迪亚才十九岁，正是怪念头最多的年龄。他以一句简单的话解决了这个问题：只要生下的孩子会说话，我不在乎生一群小猪。因此，他们结婚了。庆贺的鞭炮与锣鼓连响了三天。如果不是易家兰的母亲以预言。他们会生下罪孽的孩子来恫吓他，甚至劝他不要圆房。他们的婚姻本来是可以从此幸福一生的。易<音>家兰为了怕她那强壮任性的丈夫趁她睡觉时强暴她，上床前总要穿上一条妨碍活动或发育的内裤，那是他母亲用帆布制作的，并且。还系上交叉的皮条，前面又用厚厚的铁扣封住。他们就这样共同生活了几个月。白天，他照顾斗鸡，他则同母亲一起刺绣。晚上，他们小两口痛苦地剧烈扭滚在一起好几个钟头，似乎是借此来取代做爱。到后来，大家都直觉地认为，情形不妙。谣言说，她丈夫是性无能，以致易嘉兰结婚一年后仍是处女。她丈夫是最后听到这个谣言的人。你看，人们放出了什么样的谣言？易嘉兰，她跟她太太冷静地这样说：“随他们去说吧。”他说：“我们自己知道那不是真的就行了。”往后的六个月，情形依旧。直到一个悲哀的星期天，邦迪亚的斗鸡赢了亚奎拉。输家因为斗鸡失败而气愤不堪，他退离邦迪亚，蓄意要让斗鸡场的每个人都听到。他对邦迪亚说的话：“恭喜恭喜！”他大声叫着说：“也许你的公鸡对你太太倒帮得上忙。”邦迪亚面容严谨地抱起他的公鸡：“我马上就会回来。”他告诉大家，然后对雅奎拉说：“你回家去拿武器吧。”因为我要杀你。十分钟后，他带着他祖父的凹月形尖头长矛回来了。半个城镇的人都集在斗鸡场，亚奎拉则在斗鸡场的门口等他。对方已来不及自卫，邦迪亚以牛样的气力和首次与他祖父。在这个地区消灭美洲虎的那种对目标的准确瞄准，用长矛刺穿了雅奎拉的喉头。那个晚上，当人们正在斗鸡场守尸，邦迪亚回到家里，走进卧室时，他的妻子伊加兰正在穿他那条贞操裤。他把矛头指向他，命令说：“把他脱掉。”毫无疑问的，伊加兰对丈夫的决心很清楚。后果，你要负责哦。他奇奇爱爱地说：“邦迪亚把毛插在泥地上。如果生下大蜥蜴来，我们就把大蜥蜴养着。”他说：“但城镇里不会再因你而有凶杀事件了。”这是个清朗的六月夜晚，凉爽且有月光。他们在床上嬉戏狂欢到天明。微风将亚奎拉亲人的哭泣声吹送到卧室来，他们默然以对，毫不关心。这件事情被认定为光荣的决斗，但他们两个。心里都受到良心的责备。一天晚上，伊加兰睡不着，走到院子里去取水。他看见雅奎拉在水缸旁，他的幽灵漂浮，面容凄惨，正用一个芦苇塞子在塞他喉头上那个洞。这件事并没有使他感到恐惧。只是同情而已。她回到屋里，把她所看见的情形告诉她丈夫，但她不太在意。这只表示我们受不了良心上的压力罢了。过了两个晚上，一家兰又看到了雅奎拉。那是在浴室里，她用那个芦苇塞子。在清除他喉头上流出来的污血。有一个晚上，他看见他走在雨中。由于他妻子的这些幻觉使他恼怒，邦迪亚拿着长矛走进院子。死者面容凄惨地站在那儿。“你滚到地狱去吧！”邦迪亚对他大叫。只要你回来多少次，我就再杀你多少次。亚奎拉没有走开，邦迪亚也未敢把矛直出去。从此以后，他睡不好。他为死者在雨中看他的那副非常孤寂的表情，还有死者对生者的思念，以及在屋里。到处找水来浸湿他的芦苇塞子和清洗伤口，那种焦虑不安的样子，深深感到痛苦。他一定很痛苦。他对伊加兰说：“你可以看得出他是多么的孤寂。”他很受感动。又有一次。死者揭开炉上水壶的盖子，他了解他在找什么。从那以后，他便在屋子四处摆些水壶。有天晚上，当邦迪亚发现死者在他的房间洗伤口，他忍不住又说话了：“亚奎拉，好吧。”他告诉他：“我们打算离开这个城镇，尽量走远些。我们不再回来。你现在可以安心去了吧？”这就是他们要翻山越岭的原因。